0: Herzlich willkommen zur nächsten Runde. Ich habe gerade nochmal checken müssen, ob ich auch alles aufnehme. Zur nächsten Runde des KS-Podcasts. Der liebe Kurs ist wieder da. Ähm, wir haben uns schon wieder kurzfristig warm geredet und äh, das äh, nächste Projekt auch besprochen. Die geilste Offseason ever. Ähm, aber dazu wird es an anderer Stelle mehr geben. Und nachdem wir, wenn wir uns warm reden, eigentlich schon immer die interessanten Themen so alle durcharbeiten, äh, haben wir jetzt die Bremse gezogen, um an einem Thema weiterzusprechen, äh, das wir quasi mit euch allen teilen möchten. Und ähm, das ist Maximalkraft für Sportarten. Und äh, was wirklich dahinter steht zwischen, äh, oder hinter der Idee steht, dass Maximalkraft überhaupt wichtig ist und äh, was Maximalkraft. Äh, überhaupt bedeutet für Sportler, weil der Chris mir auch gesagt hat, da gibt es viele Dinge, die nicht äh, so betrachtet werden. Ja hallo, äh, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ich weiß immer nicht, in welche Kamera ich schauen muss, aber ist ja auch egal. Ich weiß, in welches äh, Mikrofon in ich alle, sprechen muss. Das,
0: das ist deine Kamera quasi. Hi.
1: Ähm, ja, das geheime Projekt, da wird es auf jeden Fall mehr geben in der Zukunft. Und äh, du hast es gut gemacht, gerade dass du gesagt hast, so, nee, halt, stopp, wir reden da jetzt nicht drüber, sondern wir gehen runter ins Podcast-Studio. Und vielleicht also Maximalkraft, so ja, aber auch so Kraft insgesamt. Ja. Weil Maximalkraft ja auch schon wieder das Ganze so ein bisschen einschränkt. Ja. So, was, was ist Kraft überhaupt? Und was bedeutet Stark sein, vor allem für den Athleten? Ja. <lacht> so, hauptsächlich <lacht> habe ich das Thema aufgebracht, weil ich es halt auch besser verstehen will. Und jetzt äh, gespannt bin, was du so du sozusagen hast zu dem Thema?
0: Ich, äh, ich, ich fühle mich natürlich geehrt, dass äh, ich in die Rolle komme, etwas zu erklären. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, wie in den meisten Fällen ist es für mich eher so eine Sache, der man muss einfach nur Sachen Dinge genau definieren. Äh, dann wird alles eigentlich viel logischer. Und äh, ich glaube, der erste Schritt, den man immer unterscheiden muss, ist zum Beispiel einer der ersten Punkte, die wir, das ist, nach dem Intro der erste Punkt im Str äh, Strength-Programming-Kurs ist, was ist Kraft tatsächlich? Weil es geht ähm, immer darum zu unterscheiden, reden wir von Kraft als physiologischer Fähigkeit, also der Kraft, die die Muskeln produzieren und da steht dann Kontraktion dahinter oder reden wir über Kraft als externe Erscheinung, also Force, die physikalische Größe, ähm, <lacht> Das ist alleine deshalb wichtig, weil man natürlich dann, und das ist wichtig auch für Sportarten, weil man natürlich sich überlegen muss, wenn ich jemanden auf einer Kraftmessplatte teste, so wie wir es bei dir machen, dann werde ich keine ich werde keine Muskelkraft messen. Ich, ich weiß nicht, wie viel Kraft ein Muskel äh, produziert, sondern das Einzige, was ich messe, ist Output, ist die Kraft, die du auf den Boden überträgst. Das bedeutet, man hat natürlich da schon unterschiedliche Kräfte, Natürlich ist die Output-Metrik, also die Force, die ich in den Boden bringe, das Resultat der physiologischen Größe, das also ist der Kontraktion aller äh, Muskeln. Aber die K Muskeln müssen Gelenke bewegen, erzeugen Drehmomente, erzeugen Rotationen. Äh, das bedeutet, das ist eine Summe eines mechanischen Systems, wenn man es so vereinfacht darstellen will, was man dann misst in der Übertragung. Und ich glaube, diese. Kleine Definition ist etwas, was vieles ähm, schon relativiert, was man irgendwie sich überlegen muss mit Training. Ähm, das ist, wenn wir zum Beispiel dann bei dir die, äh, Forceplay -Testing, das Force-Play-Testing machen, also im Prinzip Counter-Movement-Jumps, ähm, Drop-Jumps oder Multi-Rebound-Jumps machen, dann kann man sich ja überlegen, warum. Macht man das? Was, äh, was ist die Aussage dahinter? Und was äh, hat das für eine Relevanz für dein Krafttraining und äh, dafür alle Facetten des Krafttrainings? Und das bringt uns natürlich zu den Facetten des Krafttrainings, die dann widerspiegeln, was die Facetten der Kraft sind. Wir haben es bei euch im Podcast ja auch schon besprochen. Äh, warum sind Jumps kein Krafttraining? Oder sollte man nicht sagen, dass sie Krafttraining sind, weil es wird ja Kraft äh, appliziert und genau das ist natürlich der Fall. Ähm, du produzierst Kraft, die du auf den Boden überträgst, die du vom Boden quasi auf dich überträgst. Also diese Wechselwirkung natürlich hast aller äh, newtonscher Mechanik. Ähm, das bedeutet, externe Kräfte werden produziert. Die externen Kräfte kommen nur zustande, wenn du, äh, ich sage es jetzt immer ganz vereinfacht, aber muskulär ähm, Kräfte produzierst. Dementsprechend hast du immer eine Korrelation in den einzelnen Bewegungen zwischen Kraft und äh, Explosivkraft. Und da spielt dann Maximalkraft eine Rolle, weil Explosivkraft im Prinzip, die, auch wieder vereinfacht gesagt, die größtmögliche Kraft ist, die du in dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster produzieren kannst. Also es ist eigentlich nur Kraft mit einem Zeitfenster, Constraint oder einem einer zeitlichen Einschränkung und deshalb ist Explosivkraft wichtig für alle sportlichen Bewegungen, weil du natürlich immer einen zeitlichen, eine zeitliche Einschränkung hast, weil du äh, nicht, weil du Bewegungen schnell machen musst, sondern weil du einfach nur bestimmte Zeit hast, die du Kraft auf den Boden übertragen kannst und da wir der Schwerkraft unterliegen, äh, muss man Kraft auf den Boden übertragen, um irgendeine Bewegung zu erzeugen und ähm, weil dieses Zeitfenster eigentlich nur das einschränkt, wie viel von deiner äh, Maximalkraft du erreichen kannst, ist es natürlich so, dass ähm, dieses... Wie viel ist bedingt durch zwei Dinge? Den Anstieg der Kurve, also wie schnell du Kraft ähm, erzeugen kannst, damit du in dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster Kraft erzeugen kannst. Das ist eben tatsächlich Explosivkrafttraining, also den Anstieg schneller machen. Und der zweite Punkt ist, du musst natürlich irgendwie auch schauen, dass du halt viel erreichen kannst. Weil wenn du wenig Kraft produzieren kannst, dann kannst du halt wenig Kraft schnell produzieren, dann bist du trotzdem nicht explosiv.
1: Also wenn man sich das als Kurve vorstellt, dann geht es einmal darum, wie steil die Kurve ist und wie schnell es nach oben geht. Genau. Und auf der anderen Seite geht es darum, wo der Peak dieser Kurve liegt. Genau. Und dann halt so Unterschied, jetzt zum Beispiel Paul, der hat Kniebeuge gemacht, hat super viel Zeit zum Kraft erzeugen. Ja. Ähm, Basketballer, der hochspringen will, hat sehr, sehr wenig Zeit, Kraft zu erzeugen, weil der Bodenkontakt halt nicht so lange ist. Genau. Weil der natürlich auch länger oder kürzer sein kann.
0: Genau. Und das ist, äh, das ist im Prinzip ich würde mal sagen, alles Wichtige, was man über Kraft jetzt technisch mal wissen muss. Und davon kann man sich eigentlich die meisten Sachen dann ableiten mit äh, gezieltem Unterwissen. Und das ist auch so, der, der, dieser Abstraktionsschritt, der wichtig ist für äh, Krafttraining für Sportler, dass es eben, es geht immer darum, einen Output äh, zu verbessern, und dieser Output hat bestimmte Voraussetzungen und dann kann man eben schauen, wo sind jetzt die Schwächen, wenn man jetzt dich auf eine Kraftmessplatte stellt und dann schaut man sich bei deinem Counter-Movement-Jump an, wie schnell du quasi abbremsen kannst, also wie, wie, wie stark du dich fallen lässt, wie gut du exzentrisch oder in der Downboard-Phase Kraft produzieren kannst. Das sagt dann darüber schon aus, wie deine exzentrische Kraftfähigkeit ist, wie deine Fähigkeit ist, elastisch zu arbeiten. Und dann sieht man natürlich, wie viel, wie viel, wie kurz, also wie stark deine Beschleunigungskomponente ist, wie steil eben deine Kurve ist. Und wenn man jetzt sag, äh, sieht, ganz vereinfacht wieder gesagt, du bist ein kraftdominanter Typ, dann wirst du den Sprung langsamer machen. Und du wirst eher langsam runtergehen und ausholen, um dann viel Zeit zu haben, um zu beschleunigen. Wenn du eher ein elastischer Typ bist, dann wirst du äh, das eher schnell machen. Dann wirst du dich fallen lassen und versuchen, mit viel elastischer Energie quasi nach oben zu kommen. Und dann sieht man einfach Strategien und dann kann man natürlich sagen, okay, jemand, der, auch wieder nicht, dass meine Meinung ist, aber das ist sowas, was oft gesagt wird, jemand, der ähm, elastischer ist, der muss dann mehr an seiner Maximalkraft arbeiten und oder an seiner Kraft. Und äh, jemand, der kraftdominant ist, der muss eher an seiner elastischen Komponente arbeiten. Das wäre 101 Kraft für Athletiktraining, würde ich mal sagen, in so kurz wie ich es fassen kann. Und da
1: kann man jetzt auch nicht viel falsch machen, oder? Also wenn man jetzt relativ klar erkennt, okay, das ist ein kraftbasierter Athlet und das ist eher ein elastischer Athlet, dann gebe ich ihm ein bisschen mehr von dem, was er halt nicht so gut kann und dann wird er insgesamt als Athlet besser. <lacht> ja. Wür würdest, würdest du diese Aussage so unterschreiben? <lacht>
0: Ja, voll und ganz nicht <lacht> Nein, hm, das, das natürlich man muss natürlich wissen wir haben vorher schon so ein bisschen auch ganz am Anfang auch über ein Thema geredet über diese Schnittmengen von äh, quasi physiologischer Betrachtung biomechanischer Betrachtung ähm, psychologischer oder mentaler didaktischer äh, Betrachtung und das ist natürlich, und gerade, und das ist auch so, was ich immer meine, was so interessant ist, wenn man diese Kraftmessplatten hat und dann die Leute sich anschaut und dann eben auch sieht, wie diese Kurven sind beim Springen, dann erkennt man oft, dass die Art und Weise, wie die Kraft produziert, nicht unbedingt eine Schwäche ist, sondern deren Weg, die Bewegung zu lösen, diese Aufgabe zu lösen, möglichst hoch zu springen, weil das ist natürlich das einzige Ziel. Einen hohen Output zu kreieren. Und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, dann sieht man unterschiedliche dip -Höhen, also wie weit die ausholen in der Hüfte, wie tief sie runtergehen. Und das sagt ja dann schon auch wieder was darüber aus. Und das sind eben Sachen, diese dip -Höhe siehst du auch noch, also den, den, die Verschiebung vom Körperschwerpunkt beim Ausholen siehst du auch noch als Metrik auf der Kraftmessplatte. Und das gibt dann schon so ein Bild. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, wenn man die Leute dann ja kennt und mit denen äh, trainiert, dann kann man sich auch überlegen, wie passt das vielleicht einfach mal ganz grob, ohne das jetzt irgendwie äh, zu übertrieben betrachten zu wollen, zu der Persönlichkeit von demjenigen. Und man wird schon einfach auch sehen, dass ähm, Leute, und ich bin jetzt nicht so auf der Christian-Tribodeau-Schiene mit, das ist Persönlichkeitstyping und Neurotransmitter, das halte ich für äh, Scientism. Ähm, aber...
1: Das man, ist so ähnlich wie, ähm, dass die Hautfalten dir verraten, wie der Hormonstatus ist. Ja. Kann es sein? Das, ist, äh, das geht in die gleiche, in die das, ähnliche das Richtung. Das
0: geht äh, safe in die ähnliche Richtung. <lacht> <lacht> ähm, und dann... Erkennt man halt oft, dass Leute, die äh, kraftlastiger sind, vielleicht nicht die, die manche würden sagen, extrovertierten Leute sind oder diese, ich würde eben nicht sagen extrovertiert, weil das extrovertiert impliziert immer, dass die Leute so nach außen mit allen kommunizieren und irgendwie immer lustig und laut sind. Aber es gibt einfach diese Athleten, die so ein, die, die haben so einen 0-1-Charakter quasi, die können einfach. Vollgas oder gar nichts. Also, Ruhe. sind, glaube ich,
1: auch viele sehr gute Athleten, die so ticken.
0: Absolut. Also, ähm, das sind, ich würde sagen, die genetisch besten Athleten, die ich jetzt so gekannt habe, die sind so. Ähm, also bei den, bei den Explosivkraftsportarten. Bei Ausdauersportarten ist das keine gute, äh, <lacht> keine gute Fähigkeit ja. oder da muss man sie wieder ändern. Und andere Leute sind eben sind eher von ihrem Charakter so, dass man das Gefühl hat, die können differenzieren, die müssen irgendwie anschieben, die müssen ihre Bewegung auch so steuern. Und das sind natürlich Sachen, wo ich mir dann denke, es ist nicht immer äh, die beste Lösung, an den Schwächen zu arbeiten, ähm, sondern man muss die Stärken gut fördern und ähm, da muss man dann eben differenzieren zwischen Stärken und Schwächen strukturell und äh, biomechanisch, also die, oder funktionell anatomisch, quasi wie sie Bewegungen lösen, wo sie vielleicht einfach nicht Zugang haben zu Dingen, die vorteilhaft für das Bewegungsmuster wären ähm, und Stärken und Schwächen in dem, wie sie ihren Output kreieren. Also äh, wenn jemand nehmen wir mal Jemand, es geht um Sprunghöhe und jemand ist eben jemand, der kraftdominant springt, dann ist seine Stärke wahrscheinlich von seinem Nervensystem, Make-up und vielleicht sogar von seiner Faserverteilung und vielleicht auch von seinen Hebeln einfach eher ähm, ein, ein, eine langsamere Beschleunigung, um den besten Output zu kreieren. Dann ist das vielleicht seine Stärke. Und dann ist es nicht unbedingt äh, immer förderlich, die Geschwindigkeit zu verbessern.
1: Ich glaube, also ich meine, du nutzt ja auch so diese, die Kraftmessplatten, um Muster zu erkennen, so die, ja. die Strategien von den Menschen und dieses ganze Gerede von X oder Y, also eben, dass man versucht, viele Sachen binär zu machen, wie zum Beispiel auch, du bist entweder kraftbasiert oder elastisch, ja. du bist entweder extrovertiert oder introvertiert, So, das macht halt nicht viel Sinn, so Menschen und Bewegung und Training zu betrachten, ja. sondern man muss es halt differenziert betrachten und so, das machst du ja offensichtlich sehr gut, alleine wenn du halt die Psychologie auch mit einfließen lässt und sowas. Ich habe mir gerade so gedacht, so ähm, Basti macht bald eine neue Schule der Psychologie auf, ähm, wo er anhand von deinen Kraftkurven quasi dir sagen kann, was du für ein Mensch bist und an, an was du halt so ähm, arbeiten musst bei dir, also bald werden die Leute hier bei dir auf der Couch liegen und du hast so einen Chart von, von Kraftkurven von diesen Menschen und dann sagst du so, ja, es ist ja ganz klar, ähm, woher dieses Verhaltensmuster bei dir kommt und so weiter. Also es kommt dann bestimmt auch bald. Ähm, aber jetzt mal im Ernst, ich finde es sau interessant, dass du dir diese Gedanken machst, äh, auch über die, die Psychologie und ähm, eben so Charaktereigenschaften von Athleten und wie das mit einfließt in biomechanische und physiologische Muster und so weiter. Und das geht ja ganz viel darum, dass wir Muster erkennen. Ja. Und es ist ja dann so, ein Muster erkennst du, so, wenn du ganz viele Faktoren irgendwie beachtest. Und oft kannst du vielleicht auch gar nicht sagen, so, ja. dieser Mensch steckt in dem Muster, weil... Sondern du erkennst es halt irgendwie so intuitiv irgendwann. Ja. Vor allem, wenn man halt so viele Menschen schon beobachtet hat, wie du, und getestet hat und so weiter. Man entwickelt halt irgendwann ein Gefühl. Und wir Menschen können das ja eh sehr, sehr gut, Muster erkennen. Ja. Ich glaube, einer der großen Gründe, warum wir jetzt äh, an der Spitze der Nahrungskette stehen, ist, weil wir das so gut können. Ich glaube, es ist auch ein Skill, den, den muss man aktiv fördern, um besser zu werden als Coach. Talking about assessment und so weiter. Assessment ist ja eigentlich, sollte es meiner Meinung nach sein, ähm, versuchen die Muster zu erkennen, in der ein Mensch existiert. In ja. denen ein Mensch existiert. Egal, ob die jetzt eben psychologisch oder biomechanisch sind oder whatever. Ja. Weil wenn man diese Muster erkennt, dann kann man halt auch den Trainingsprozess besser anpassen an den Menschen. Ja. Bin ich nur gerade drauf gekommen, weil wir jetzt intern bei MTMT ähm, wieder sehr, sehr viel in Richtung Assessment gehen und ich dann halt auch nochmal drüber nachgedacht habe, okay, was, was machen wir denn eigentlich? Was ist denn ja. der Sinn von dem fucking Assessment? Ja,
0: es so. ist ähm, also witzig, wie manchmal äh, sich unsere Wege äh, quasi gedanklich kreuzen. Wir sind auch, äh, beschäftigen uns auch in letzter Zeit wieder mit Nicht- Unbedingt Assessment, also oder wir, wir titulieren es nicht Assessment, wir titulieren es vielleicht eher so äh, Bucketing. Also es in äh, eben einzuteilen, um einen, äh, einen besseren Überblick zu bekommen über Gemeinsamkeiten, Schnittmengen, Muster eben. Und genau das, was du angesprochen hast, diese Muster, in denen die Leute existieren, ähm, die erkennt man. Und gleichzeitig muss man natürlich immer schauen, erkenne ich, also äh, habe ich eine, einen Bias, der mich dieses Muster erkennen lässt, äh, oder ist es tatsächlich ein erkanntes Muster? Kennt man sicher mit... Äh, äh. Der Orthopäde, der fünf Leute hintereinander hatte, irgendwie die Powerlifting gemacht haben und hatten alle ein Hüftimpingement und dann kommt einer rein und dem tut die Hüfte weh, dann wird er das Hüftimpingement sehen und wahrscheinlich auch auf dem MRT irgendwie ähm, Anhaltspunkte dafür finden. Und dann ist natürlich immer die Frage, ist das quasi der Bias oder ist das ein gutes Assessment? Und ähm, das ist sowas, womit wir uns auch gerade beschäftigen und eben dieses äh, Muster erkennen und wie kann man ähnlich wie bei der Kraftmessplatte. Wie kann man davon wegkommen, dass man sagt, okay, wir denken binär und, äh, und wir, wir denken nur quasi metrisch und sagen, okay, der Jump muss äh, so viel äh, Flytime zu Contraction Time haben oder was weiß ich. Oder äh, wir müssen die äh, Force at minimum Displacement, also im untersten Punkt müssen wir nach oben bringen und das ist Ziel von diesem Trainingsblock. Wie kommt man davon weg ähm, und trifft trotzdem diese Entscheidungen, die passend sind? Und da ist es eben mh, bei uns ein, ein großer Punkt, der eben mit reinspielt, ist auch äh, die mentale Seite von den Leuten. Weil das natürlich, das ist auch eine Sache, ein Moment, der sich bei mir eingebrannt hat, war, ähm, wir haben mal eine ganze Off-Season und Season lang ich habe so ein Athlete-Monitoring-Tool mit Excel gebaut und äh, die Leute haben Wellness-Questionnaire ausgefüllt, haben Session-API ausgefüllt nach jeder, ähm, ähm, nach jeder Session und wir haben äh, wöchentliche Monitoring-Tests gehabt. Und da war es dann so, dass die Tests dann, war immer die Entscheidung, okay, wir machen die Tests regelmäßig, damit die Leute sich daran gewöhnen und nicht mehr nervös sind. Dann hast du aber gleichzeitig den Effekt, wenn du das vier Wochen hintereinander machst, dann wird es irgendwann langweilig und wenn du dann einen Sprungtest hast, dann ist, hast du eine Verzerrung dadurch, dass es langweilig wird. Selbst wenn du Competition hier hast. Und dann dieser andere Moment, den ich meine, ist äh, ein Footballer, wir haben dann gewechselt auf äh, Standing Long Jumps für einen Block, also wir haben die rotiert auch, also innerhalb von Mustern, aber egal. Und ähm, dann hat er gesehen, dass nächste Woche Standing Long Jump Test ist. Dann kam er hier an und hat dann erzählt, dass er jetzt eine Woche hat er sich quasi darauf vorbereitet und war total nervös. <lacht> und was, was passiert natürlich? Äh, schlechter Standing Long Jump, weil ja. der natürlich äh, verkrampft. Und das sind, das sind dann so mentale Sachen. Und dann ist es natürlich eben auch bei diesen Assessments ist immer äh, ein Assessment oder so ein Testing ist ja auch immer eine Art von Kommunikation. Ja. Also Du hast ja als Coach immer Austausch. Das bedeutet, du nimmst immer Einfluss. Äh, und das ist, äh, das sind so, ja.
1: Deswegen ist für mich auch die absolute Königsdisziplin vom Assessment, ist, dass du halt wirklich kein Assessment machst, sondern den Leuten dabei zuschaust, wie sie sich bewegen, ja. wenn sie nicht merken, dass sie quasi gerade assessed werden, in Anführungszeichen. Ja. Und das ist eigentlich das, wo man sich, glaube ich, hinentwickeln sollte als Profi, ja. ähm, weil eben so, wenn <lacht> jemand weiß, dass er an einem Experiment teilnimmt, dann beeinflusst dieses Wissen den Outcome von dem Experiment. Ja. Das ist so der sogenannte Hawthorne-Effekt. Und das ist so, wenn man standardisierte Assessments macht, ja, dann ist das ein Problem, weil die Leute wissen, dass sie assessed werden und weil sie dann eben performen wollen und weil sie sich vielleicht nicht so bewegen, wie sie sich eigentlich halt bewegen würden, ja. ähm, wenn sie nicht wüssten, dass sie gerade irgendwie beobachtet werden und ja. so weiter. Das ist, also es ist wirklich tricky. Und genau deswegen bin ich auch kein Fan von standardisierten Assessments und irgendwelchen Testbatterien und so weiter. Ja. Es gibt trotzdem Dinge, die ich mir auch anschaue, logischerweise, wo die Leute auch wissen, so okay, ja der guckt mir jetzt gerade dabei zu. Aber die meisten Informationen ziehe ich einfach aus dem Training ja. und halt Beobachtungen. Ja. Aber das muss einem auch, glaube ich, erstmal klar sein, das muss man bewusst umsetzen, dass man halt sagt, so, okay, ich nutze wirklich das Training als Assessment. Ja. Weil dann schaut man ja auch genauer hin und so weiter. Weil wenn man quasi seine Testbatterie macht, wenn man einen neuen Kunden bekommt, und dann sagt man, okay, den habe ich jetzt assessed und jetzt trainiere ich den halt, und gar nicht mehr drüber nachdenkt, dass man vielleicht noch neue Muster, weitere Muster erkennen kann, dann ist es, glaube ich, problematisch. Weil dann ist das einzige Assessment, das man bekommen hat, halt automatisch ein verfälschtes. Ja. Und darauf baut man dann seinen gesamten Trainingsprozess auf. Ja. Das kann schwierig sein.
0: Absolut. Äh, äh, da sprichst du mir sehr aus dem Herzen, weil das natürlich das ist auch so einfach ein grundlegendes Problem vom Testen ist. Testen ist ja immer ein eine Momentaufnahme. Und ein Assessment ist ein Test. Also grob gesagt ist es ein Test. Assessment oder ein Screening, ja. Test, whatever. Genau. Ja. Und äh, dann hast du, du hast ja diese Grundlegenden, gibt es super viel Literatur dazu natürlich, wie man Testen im athletischen Bereich macht. Äh, was man, weil ist die erste Frage, testest du, also reduzierst du deinen Trainingsload vor dem Test? damit du äh, quasi ein frisches Abbild bekommst oder testest du in dem Trainingsprozess, ähm, wie, gehen wir mal auf den Personalkunden, wenn du ein Assessment machst mit einem Personalkunden, wie stellst du sicher bei dem äh, Leben, das außenrum zufällig passiert, dass der äh, nicht bestimmte Einflussfaktoren haben, die seinen Zustand akut verändern? Also, äh, und das, das fängt bei Hautfalten, dicke Messung an, äh, Du müsstest ja sicherstellen, wie sein Salzkonsum am Tag oder zwei Tage vorher war, sein, wie viel Alkohol er getrunken hat, weil das nachhaltig die Hautfaltendicke verändert. Das Gleiche hast du bei Bioimpedanzmessung, also elektrische Körperfettmessung quasi mit den Wagen. Und das hast du natürlich auch bei Beweglichkeitstests, wenn hast du festgestellt, ob der um, die zwei Tage davor ein Durchschnitt seines Lebens repräsentierend gesessen ist oder vielleicht, äh, also… Es ist
1: unmöglich, das irgendwie wirklich zu standardisieren. Genau. Es, also es geht einfach nicht. Alleine so Range-of-Motion-Tests sind da das beste Beispiel. Ja. Da verändert sich wahrscheinlich ein Outcome alleine dadurch, ähm, was gerade für eine Lichtstimmung im Gym ist und welcher Song gerade läuft ja. und äh, wie der Verkehr war von dem Kunden, als ja. er zu dir gefahren ist und ja. so. So, das wird alles Einfluss drauf haben. Deswegen lässt sich sowas ja auch so einfach oft verändern. Und es lässt sich auch verändern durch ganz unterschiedliche Dinge. Also so, eben, du kannst irgendwas mit Licht machen und es hat einen Einfluss aufs Nervensystem. Ja. Und ein Range-of-Motion-Test kann sich dadurch verändern. Du kannst irgendwas mit der Atmung machen. Du kannst irgendwas mit, der, ähm, mit dem visuellen System machen. Ja. Du kannst irgendwas Taktiles machen. So, weil eben alles Einfluss hat auf solche Dinge. Ja. Du kannst Du es auch verändern durch extrem viele Sachen. Und da kommen ja dann oft so diese wo du dinge dann dabei raus, dass dir halt jemand zeigt, so, hey, ich kitzel dem jetzt am Ohrläppchen, der hat mir Range Motion, denkst du, so, ja, sick. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, du kannst ihm vielleicht auch einfach blaues Licht ins Auge scheinen und es hat den gleichen Effekt. Oder du Oder erzählst ja.
0: ihm was Angenehmes und genau, du äh, erzählst ihm eine Geschichte, ja.
1: du pustest ihm ins Ohr, so, whatever. Ähm, und das sind alles Dinge, ich glaube, die müssen einem einfach nur bewusst sein ja. bei diesem Punkt von Assessment und Testen, absolut, damit man halt keinen Scheiß erzählt und keinen Scheiß macht am Ende. Und nicht denkt, dass Ergebnisse mehr bedeuten, als sie eigentlich bedeuten. Dass ja. man das halt immer so, hier, with a grain of salt, nimmt alles. Ja. Ich
0: weiß nicht, wie und, es auf Deutsch heißt. Und man, man sieht ja auch, dass die, wenn man sich jetzt die Entwicklung bei vielen Profiteams anschaut, ähm, dann siehst so, du, dass sie Monitoring-Batterien haben. Ich fand da, also eine der ersten Sachen, die mich da, weil ich mich eine Zeit lang mit Monitoring viel auseinandergesetzt habe und äh, dann schaut man sich die Rugby-Mannschaften an, da ist es natürlich auch einfach interessant, weil so eine Mannschaft wie die All Blacks halt auch viel reist, also viel fliegt, das bedeutet, die, die haben Umstände, die das schwierig machen, weil ansonsten ist man natürlich, kann man sagen, ja okay, äh, wenn Manchester United irgendwie, keine Ahnung wie viel, Millionen investiert in ein Testing-Protokoll, äh, dann kannst du sagen, okay, wie relevant ist das, was kann ich davon lernen? Aber wenn so eine Mannschaft viel reist und dann äh, damit irgendwie arbeiten muss und dann schaust du dir an, was die machen und, äh, und welche Testbatterien die andauernd machen, um zu assessen, wie ist die Beweglichkeit und bei der Beweglichkeit ist es ja auch nur ein Spiegel für einen Zustand, dann wie ist der Hydratationszustand, wie ist... Ähm, die Griffkraft, also als Nervensystem, wie sind Counter-Movement-Jumps, solche Sachen und wie die das dann zusammenfassen. Dann sieht man eben, dass dieses, also wenn du ein Abbild haben willst, dann musst du ein Abbild schaffen, das durchgängig ist. Und das ist natürlich das Schwierige für Leute wie uns, weil wir haben nicht, wir können nicht äh, in der Früh die, mit dem Kunden äh, die, die, das Monitoring machen, dann äh, geben wir es unseren Data Scientist, der äh, das auswertet oder so und äh, dann machen wir das Training äh, dementsprechend, sondern man muss es integrieren in, äh, in einen repetitiven Prozess in das Training und gleichzeitig muss man natürlich auch immer darauf achten, dass man nicht im Training einfach äh, wieder bei dem, was man aufnimmt, was man sieht, äh, auch Fehlern unterliegt. Und ich glaube, deshalb ist es eben so krass wichtig, auch eben sich mit Assessment zu beschäftigen und eben zu sehen, das sind die Störvariablen. Weil nur weil, äh, weil man diese Schwankungen in der Hautfaltendicke hat, heißt es nicht, dass das keine Aussage hat. Aber je besser ich weiß, was die Gefahren sind, desto äh, richtiger behandle ich es.
1: Die muss in einem Bewusstsein. Übrigens hast du gemerkt, was passiert ist? <lacht> ja. Schon gehört. Wir wollten eigentlich über Kraft reden, jetzt haben wir irgendwie über Assessments geredet. Aber ich habe
0: auch schon den Segway. Okay. Weil, <lacht> weil es ist natürlich, wenn du dir Maximalkraft überlegst und Maximalkraft testst, dann hast du genau das gleiche Problem, weil es ein Test ist. Und ähm, wenn du dann sagst, okay, ich nehme einen Maximalk als Maximalkrafttest nehme ich die Kniebeuge, weil. Ein Hauptgrund, warum die Kniebeuge oder Kreuzheben populäre Maximalkrafttests sind, sind, dass sie eine Handel- und einen Kniebeugenständer benutzen, was man fast überall hat, dass es eine Trainingsintervention für viele ist, weil es…
1: Also die Leute machen es eh schon… Genau, also viele.
0: genau das bedeutet, die, die sind fa äh, famili äh, familiär damit, also die sind gewöhnt ähm, und die, die kennen die Übung und das ist natürlich wichtig, je besser man eine Bewegung kann, desto genauer bildet sie ab, was man an Output generiert. Wenn ich noch nie gesprungen bin oder fünf Jahre nicht mehr gesprungen bin, dann werde ich auch Springen verlernen. Und wenn ich dann springe, dann kann ich nicht zeigen, wie viel Kraft ich da produziere oder wie meine Explosivkraft ist, sondern dann ist mein Limiter die Bewegung. Dann muss ich erstmal wieder einen Monat springen und dann kann ich das machen. Und das wiederum bedeutet, dass, in, dass die Kniebeuge oder Kreuzheben natürlich in vielen äh, Studien als Maximalkrafttest verwendet wurden. Das ist ein Praktikabler Grund ist auch ein guter Grund, aber es bedeutet nicht, dass die Kniebeuge die einzige Variante ist, die Fähigkeit Kraft auf den Boden zu übertragen in der Streckbewegung. Ähm,
1: Jetzt redest du wirres das Zeug. Dass es die einzige Möglichkeit ist. Denkst du, kleine Zwischenfrage, weil es mir gerade so gekommen ist, denkst du, dass daher das auch kommt, dass eben lange Kniebeuge, lange Kreuz eben als so essentiell immer noch angesehen werden? Und eben so, uh, oh, das sind die Grundübungen und das muss jeder machen, eben weil das auch so die Bewegungen sind, die in der Wissenschaft halt schon sehr, sehr lange und sehr, sehr viel benutzt werden.
0: Ähm, ich glaube, dass es ein durchaus ein, also ein Teil dessen ist. Ich glaube, das ist die Trainerseite, die dadurch äh, ein bisschen geprägt ist, dass man man, man sucht ja Referenzen. Ja. Und wenn du, also Du bist ein junger Coach, arbeitest äh, mit äh, Footballern zusammen und denkst dir, was macht Footballer schnell? Ich muss das bewältigen, diese Aufgabe. Dann schaust du nach und dann findest du natürlich Studien, Korrelationen, Kniebeugen, Sprintgeschwindigkeiten, Kniebeugen, Springen. Dann siehst du, das wird getestet, dann hast du da Referenzwerte. Und das ist ja auch wieder was, was du bei Tests brauchst. Wenn du einen Kunden hast und du machst mit dem Assessment, dann hast du einen Datenpunkt, dann weißt du nicht, was das aussagt. Weil du, du hast keine, du hast keine Relation. Das bedeutet, du brauchst irgendwas, wo du Relation hast. Je mehr du Relation zu einer Übung findest, desto wichtiger wird die Übung für dich natürlich, weil da kannst du dann, da weißt du, wo du stehst. Und äh, ich glaube, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist die reine Zugänglichkeit im, im Training. Also, und ähm, das natürlich, wenn du eine Beinpresse nehmen würdest, dann ist es schon schwierig, weil die Beinpressen unterschiedlich sind. Also...
1: Ja, wir machen unseren Maximalkrafttest zum Beispiel an der Kaiserbeinpresse. Ja. Ähm, so Wir können das intern natürlich machen und intern ja. auch da Werte vergleichen und so weiter, aber auf der anderen Seite ist klar, dass du das jetzt nicht mit irgendeinem anderen Gym vergleichen kannst. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja also du, du, du kannst es halt mit der gleichen Beinpresse vergleichen. Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen das mit Maschinen, was dann immer das Problem ist. Und dann hast du natürlich noch so diese Dynamic Correspondence-Idee, die aber, also da wird es dann schon wieder schwieriger und da braucht man dann schon wieder ein abstrakteres Verständnis eben von Maximalkraft, aber die dann oft eben so ist, dass man sagt, ja okay, ähnliche Gelenkswinkel, wie man es beim Sprinten hat oder beim Springen hat, hat eine Kniebeuge. Und äh, dementsprechend äh, nimmt man das und nimmt nicht eine, äh, ich bleibe jetzt mal bei der Beinpresse, und nimmt nicht eine Beinpresse, weil die Beinpresse ähm, nicht widerspiegelt, wie du deine Hüfte streckst, weil der Hüftwinkel quasi fixiert ist.
1: Auf der anderen Seite hast du in der Beinpresse viel weniger Freiheitsgrade und hast viel mehr Möglichkeit, diese Bewegung zu standardisieren und dementsprechend vielleicht auch die pure Maximalkraft mm besser abbilden zu können als halt im, im Squad. So. Ja, Also beides sind ja gute Argumente für die
0: jeweilige Bewegung. Absolut und das ist eben, also das, was du genannt hast, ist eben genau dieser Punkt von Testung und das ist dann, das sind so Sachen, warum mir eben immer das wichtig ist zu verstehen, was ist Transfer, was ist Spezifik, wo, wo sieht man das und was bedeutet das für den Trainingsprozess und für so Dinge wie Testung? Weil Natürlich kann ich einfach nur den 40 Yard Dash mit einem Footballer testen und sagen, das ist das Spezifischste für den Footballer, weil das der spezifischste Schnelligkeitstest ist. Also jetzt mal dahingestellt, wie, aber er korreliert mit äh, dem deiner der Größe des Vertrags und der Wahrscheinlichkeit, äh, einen Vertrag zu bekommen, wenn du beim NFL Combine bist.
1: Und korreliert wahrscheinlich auch mit der Geschwindigkeit von diesem Spieler
0: auf dem Feld. Genau. Aber es ist ja auch schon, in Relation zu Game Speed, es ist ja auch schon ein Test, der die Fähigkeit zu beschleunigen, quasi in äh, isoliert, möglichst isoliert und möglichst standardisiert. Du nimmst alle Richtungswechsel raus. Einfach nur, um zu sehen, wie schnell ist der. Weil Sobald der Kurven laufen muss, hast du schnell und Kurven laufen, vereinfacht gesagt. Und das bedeutet natürlich, dass du nicht mehr eine Sache testest. Und bei Tests willst du möglichst genau eine Sache haben. Und das bedeutet, je besser du die einschränkst, desto weniger spezifisch wird sie vielleicht sein. Weil die, die, diese isolierte physiologische Fähigkeit ist spezifisch. Wenn du jemanden hast und du hast einen Counter-Movement-Jump, dann kannst du sagen, dass bestimmte Teile des Counter-Movement-Jumps spezifisch sind für Beschleunigung und die du rauslesen kannst oder bei einem Drop-Jump. Jetzt ist aber ein Drop-Jump, hat er ja nichts damit zu tun, zu springen, sondern das, was spezifisch ist, ist vielleicht das Zeitfenster, das du nutzt, um Kraft auf den Boden zu übertragen. Und das wählst du eben genau raus, damit du das testen kannst, damit du eben sagen kannst, wo sind vielleicht die Gaps in der Leistungsfähigkeit. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, warum ähm, Tests oftmals viel besser sind, wenn sie nicht spezifisch zu dem sind, was sie, äh, wo man hin will quasi, also was man entwickeln will. Und gleichzeitig hat man eben das Problem, dass es trotzdem etwas sein muss, was die Leute beherrschen. Und das bedeutet, die Beinpresse ist oftmals ein äh, besserer Maximalkrafttest für die Streckfähigkeit der Beine, wenn ich das isolieren will, oder also Beine, Unterkörper. Ähm, und der äh, ein Vertical Jump auf einer Kraftmessplatte ist oftmals ein besserer Explosivkrafttest äh, für die Streckfähigkeit des Unterkörpers als ähm, ein Sprint. Weil der Sprint einfach mehrere Faktoren hat, die skillmäßig mit reinkommen. Und ein Jump ist, brauchst du nicht äh, teachen. Und äh, dann gibt es eben diese Ausnahmen und äh, die verzehren oft das Feld. Und das ist natürlich, wenn du einen äh, Kraft-3-Kämpfer hast, dann kannst du, ist der, der Sport ist äh, ein Maximalkrafttest. Das bedeutet, der ist mit der Kniebeuge, wirst du besser abbilden, was die Fähigkeit ist, Maximalkraft mit, auch wieder jetzt vereinfacht gesagt, dem Unterkörper zu produzieren, wirst du besser darstellen als mit einer Beinpresse. Du kannst dir dann vielleicht überlegen, vielleicht sollte ich eine Beinpresse und eine Kniebeuge machen, um zu sehen, was verkackt er quasi. Hüft aufwärts oder, äh, oder im Bewegungsmuster, aber das werden weitere Schritte der Analyse. Ähm, und gleichzeitig kannst du natürlich bei einem Sprinter ist die Korrelation äh, zwischen den Explosivkraftfähigkeiten und dem, was du aus dem Sprint rausmessen kannst, wesentlich höher als bei einem f Footballer oder bei einem Fußballer, weil das einfach, das ist der die Aufgabe, das ist das, was die Leute machen. Das bedeutet, es gibt ja Force-Velocity-Profiling ähm, und ich denke, Force-Velocity-Profiling beim Sprinten ist eine gute Sache, ähm, aber sie ist primär bei Sprintern interessant und nicht bei Spielsportlern. Ich glaube, dass Spiel bei Spielsportlern eben abstraktere Explosivkraft und Schnelligkeitstests äh, wesentlich aussagekräftiger sind. Und das ist auch, bringt natürlich, ich weiß nicht, wie an der Bein, Kaiserbeinpresse arbeitet, aber du kannst es ja isometrisch machen, in bestimmten Kniegelenks- oder Hüftgelenkswinkeln, oder du kannst es dynamisch machen. Und dann hast du natürlich da wieder andere Levels der Aussage. Weil du natürlich, wenn du einen isometrischen Maximalkrafttest machst, Sei es an der äh, Beinpresse oder ähm, einen Mid-Thigh-Pole oder einen isometrischen Squat gegen äh, Movable Object quasi auf Kraftmessplatten, dann hast du ja auch das, wo wir, worüber wir am Anfang geredet haben, zwei Komponenten. Du siehst den Anstieg der Kraft und äh, du siehst die produzierte Kraft. Und das bedeutet natürlich, äh, dann siehst du auch wieder, wie Explosivkraft und Maximalkraft connected sind.
1: Wie sind die nochmal connected jetzt?
0: <lacht> du siehst halt, äh, sagen wir mal, an der, äh, du hast einen isometrischen mit Thypol, ziehst rein und dann siehst du, dass äh, die Person produziert 3000 Newton. Und wie lange braucht sie dafür? Und dann kannst du dir natürlich äh, überlegen, äh, also dann hast du so eine schöne Kurve, die so einen Verlauf hat und dann kannst du dir das unterteilen in Zeitfenster. Und dann kannst du sagen, wie viel Kraft produziert die Person in 50 Millisekunden oder in 100 oder in 150 oder in 200 oder wie lange braucht sie, um die Maximalkraft zu erreichen. Und dann kommt natürlich immer äh, der Punkt, an dem man sich denkt, ja scheiße, was ist jetzt gut in 50 Millisekunden? Und <lacht> dann ja. sind, wir bei dem, sind wir wieder bei dem Vergleichspunkt und da ist es eigentlich ganz einfach, dass du sagen kannst, jemand der, du musst ja anschauen, was die Zeitfenster sind in der, für Sachen wie einen Richtungswechsel, also wie viel Zeit hat der Athlet da, um Kraft aufzubringen ähm, oder bei einem Sprintschritt oder sowas, also die Bewegungen, die du abbilden willst oder über die du Informationen sammeln willst und dann kannst du natürlich sagen, okay, in diesem Zeitfenster, in diesem kritischen Zeitfenster muss ich ähm, den Anstieg der Kraft verbessern, weil Sprintschritt ist äh, super äh, schnell. Das sind äh, 0, sind 90 äh, 90 Millisekunden so im Schnitt. Wo nimmst du
1: deine Vergleichsdaten her? Also wenn ich jetzt ähm, wenn du oben mit mir Maximalkrafttests machst, dann ist es ja das erste Mal, dass ich das mache. Das heißt, du musst ja irgendwie das dann, was wie du gerade schon gesagt hast, einordnen können. So, wie schwach ist der Quiz jetzt? Sind das alles Daten, die du selber gesammelt hast, oder hast du auch Zugriff auf andere Datensätze, dass du eine also dass du quasi dann meine Werte einordnen kannst in die Werte von vielen Athleten, vielleicht sogar
0: von vielen Basketballern. Ich weiß ja nicht, wer du deine Daten so hast. Ähm, also zum Beispiel für die Footballer haben wir keine. Also haben wir ein paar NFL-Daten so, aber es, die NFL zum Beispiel rückt keine Testdaten raus. Nicht wirklich. Man, manchmal findet man so gelegte Sachen und sowas. Und äh, es gibt bei Vault Performance, die haben äh, Datensätze, die äh, anonymisiert sind, auf die haben wir nicht Zugriff. Ähm, es gibt, man kann sich das über Studien schon immer ganz gut zusammensuchen. Wir haben zum Beispiel, also es gibt sehr viele über, von Rugby-Spielern, was natürlich ein bisschen vergleichbarer ist. Ähm, und dann ist es aber tatsächlich so, dass wenn man wieder weggeht von dem, also die, diese Datensätze sind primär interessant für die für die Athleten. Wenn wenn du jetzt äh, genau, wenn du getestet, wenn getestet
1: wirst, also auch bei uns im Gym jeder fragt immer, ist es gut? Ja genau. Was haben die anderen gemacht? Genau.
0: Du, ja. du, willst, du willst mir, ist es,
1: mir als Coach ist es scheißegal.
0: Genau, <lacht> weil also wenn du dir wenn du dir dann wieder überlegst, warum testest du, dann ist es weniger, um zu sehen, ist der schlecht oder gut im Vergleich zu anderen, sondern ist es weniger, äh, ist es mehr ein Abbild dessen, was vor dir steht, von dem, was du nicht einfach sehen kannst und ähm, etwas, was quasi objektivierbar ist, also was in Zahlen ist. Da muss man auch immer sagen, Objektivierbar ist nicht einfach nur gut und ist nicht einfach objektiv, deshalb Störvariablen beachten, aber es ist eine weitere Facette und das bedeutet, wenn wir dich auf die äh, Kraftmessplatten stellen, dann ist für mich gar nicht so wichtig, wie schneidest du jetzt ab im Vergleich zu einem NBA-Forward, äh, sondern das, was wichtig ist, ist, was man sieht. Wie, 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 schnell, wie schnell produzierst kannst. du Kraft, genau. Und dass man einen Ausgangspunkt hat und dass man äh, vielleicht auch äh, sehen kann, wenn wir einen Trainingsblock gemacht haben, der äh, maximal kraftlastig ist, dann ist zu erwarten, dass seine elastischen Komponenten im Sprung nicht besser werden, sondern tendenziell vielleicht sogar ein bisschen schlechter werden, was keine chronische Veränderung ist, sondern ein akuter Zustand. Das bedeutet, das kann man erwarten und dann weiß man, wenn man das wieder äh, runterschraubt quasi und in einen Block geht, der elastischer ist, dann wird man das ausnutzen können. Und dann hast du einen, äh, quasi einen höheren Anstieg. Das ist das, wenn Maximalkraft kapazitär genutzt wird. Also eigentlich nur, um zu ermöglichen, darauf aufbauend Explosivkraft zu entwickeln.
1: Wie denkst du jetzt über Maximalkraft nach? So, wir haben jetzt schon wieder sehr viel geredet in allen ja. möglichen Richtungen und so weiter. Wir kommen wieder zurück zu dem Thema Kraft, Maximalkraft. Ja. Ähm, weil ich glaube, viele Leute auch vielleicht ohne aktiv drüber nachzudenken, haben so ein Bild von dem Wort Maximalkraft im Kopf. Also ja. viele Coaches. Ähm, und da wird Maximalkraft dann eben direkt in einer spezifischen Übung betrachtet. Ja. Und Daran wird dann auch festgemacht, ob ein Athlet stark ist zum Beispiel. Ja. So, wir haben jetzt viel von Kraft geredet. Ähm, ich finde so, mal drüber zu reden, was bedeutet stark sein für einen Athleten, ja. das ist noch interessanter, weil das noch viel abstrakter und ja. nicht so definiert ist wie jetzt sowas wie Kraft oder Maximalkraft. Ähm, also so, vielleicht kannst du das einfach mal erklären, wie du über die Fähigkeit, Kapazität, Maximalkraft nachdenkst beziehungsweise was es wirklich ist ähm, und warum es nicht unbedingt ist, wie hoch ist dein 1RM im Squat?
0: Ja. Das 1RM im Squat wäre eben die Fähigkeit, Maximalkraft in einer Übung, also in dem Filter einer Übung auszudrücken. Das ist
1: schon mal ziemlich wichtig. Das ist das, ist, das <lacht> total offensichtlich, aber trotzdem. Ja, und das ist,
0: das ist der Punkt, warum wir keine Uh, Maximalkraft-Tests mit 1RM-Squads uh, uh, machen mit Footballern. Weil Footballer nicht Profis sind in Kniebeugen. Das bedeutet, es wird, die werden quasi einfach die einen den, den schlechteren Filter haben. Die werden weniger von ihrer Maximalkraft zeigen können, weil sie technisch limitiert sind in der Übung. Und Mal dahingestellt, ob das ein guter Test wäre, aber ähm, das ist so ein Hauptgrund. Und wenn man sich dann überlegt, was bedeutet Maximalkraft, dann ist es eigentlich die Fähigkeit des neuromuskulären Systems, eine möglichst hohe Kraft zu erzeugen und da haben wir eben wieder dieses Output-Phänomen, also wie messen wir die Kraft. Und neuromuskulär liegt eben schon nahe, dass es nicht eine rein muskuläre Fähigkeit ist, sondern die Fähigkeit des zentralen Nervensystems, deine Muskeln zu aktivieren. Und da haben wir drei Stellgrößen, Synchronisation, Rekrutierung und Frequenzierung. Und Synchronisation ist zum Beispiel bei ballistischen, explosiven Sachen wichtig, ähm, Beim Maximalkraft immer so ein bisschen umstritten. Ähm, wie wichtig es ist und dann hast du eben die Frequenz, mit der die Zuckungen der Muskelfasern geschehen, um Kraft zu produzieren und dann hast du äh, die Rekrutierung, also wie schnell die äh, stärksten Muskelfasern auch aktiviert werden. Also und
1: wie koordiniert dein System diese ganzen Dinge,
0: die du gerade erklärt hast? Nur nur den einen Muskel äh, aktiviert. <lacht> ja. also, weil Das muss man ja auch wieder sagen, das ist ja nur intramuskulär und das ist eben, hatten wir ganz am Anfang, physiologisch bedeutet ja eine Aneinanderreihung von Kontraktionen und das ist die inter intermuskuläre Koordination und das muss auch wieder eben gut sein. Und ein Footballer hat vielleicht nicht die perfekte intermuskuläre Koordination in der Kniebeuge, bedeutet aber nicht, dass seine Maximalkraft eben äh, intermuskulär unkoordiniert ist, wenn er beschleunigen muss.
1: Genau, weil er vielleicht auf dem Feld, nicht nur vielleicht, sondern höchstwahrscheinlich eine sehr, sehr gute Inter die, äh, intermuskuläre Koordination
0: aufweist, genau. wenn er halt seinen Sport macht, also Ge in chaotischen Bewegungen. Genau. Und, ähm, und dann muss man eben sehen, dass dieser Teil ist nicht nur quasi die Fähigkeit, die wir testen, also die intra- und intermuskuläre äh, Koordination, also wie viel du aus deiner Muskulatur rausholst, so. sondern ähm, es ist natürlich auch das, was man mit einem Sportler trainieren will, über Maximalkrafttraining. Und Maximalkrafttraining ist natürlich immer so 90% aufwärts, also vom Einser Maximum in der Übung. Aber, wir haben ja gerade beim Test schon drüber geredet, die Übung muss beherrscht werden. Das bedeutet, sie muss einfach sein. Und das ist sowas, wo wir eben stark die Philosophie vertreten. Dafür braucht man mit jemandem zwei, drei Jahre, um die dahin zu bekommen, dass die Übungen so gut können, dass ich die in diesem hohen Bereich nutzen kann, um diesen zentralnervösen nervösen Stimulus zu erzeugen, ohne die Gefahr einzugehen, dass sie sich verletzen bei der Übung. Weil das ist ja eine Risikoabwägung. Und da
1: ist mir nur gerade so gekommen, stellt sich jetzt mir zum Beispiel die Frage, lohnt sich das dann überhaupt, zwei, drei Jahre mit dem Athleten zu ähm, verbringen und ihn dahin zu bringen, dass er so wirklich Maximalkraft trainieren kann in einer gewissen Übung, weil er die dann technisch beherrscht nach zwei, drei Jahren. Oder wäre es nicht viel wertvoller, diesen Menschen zwei, drei Jahre viel variabler zu trainieren, ähm, weil man natürlich auf dem Weg dahin, den Menschen, die... Technik so beherrschbar beizubringen, ähm, opfert man ja andere Dinge automatisch. Also man macht halt Sachen nicht, weil man da den Fokus drauf legt. Und dann stellt sich mir gleich so die Frage, macht es dann überhaupt Sinn? Und ist es quasi dieses Isolieren von Maximalkraft, ist es das wert, ähm, diese Variabilität in diesen zwei bis drei Jahren einzubüßen?
0: Ich würde sagen, dass, dass äh, du formulierst sehr schön ein äh, Problem, das sich dadurch ergibt, und äh, fokussierst sehr gut einen Punkt, der oft eben so gemacht wird und der äh, durchaus problematisch ist. Und das ist unter anderem eine Sache, die ich äh, ähnlich bei dem, äh, beim Einsatz von olympischen Gewichthebeübungen sehe. Und das ist nur, weil man eine physiologische Anpassung erreichen will und eine Übung äh, damit assoziiert, Meint man, dass es sinnvoll ist, Zeit darin zu, äh, zu investieren, die zu entwickeln? Und deshalb ist der Zeitframe zwei bis drei Jahre auch äh, so lange, weil natürlich kann ich einen Footballer nehmen und über eine Offseason so viel Kniebeugen mit dem machen, dass er am Ende der Offseason sehr gut Kniebeugen macht. Aber dann habe ich diesen Trade-off. Und ich würde eben. Wir haben vielmehr die Idee, dass man sich Übungen verdienen muss und dass Übungen gute Mittel darstellen zu bestimmten Zeitpunkten. Und das bedeutet, wenn jemand kommt und ein Footballer und eine, kann auch ein Powerlifter sein und eine Kniebeuge machen will und der kann keinen Ausfallschritt, dann wird es nicht so sein, dass ich sage, ja, dann ist der Ausfallschritt egal und wir machen halt Kniebeugen, damit die Kniebeuge besser wird. Sondern dann zeigt die, die Tatsache, dass der Ausfallschritt nicht beherrscht wird, zeigt ja ein Problem, das in der Kniebeuge nur maskiert wird. Das bedeutet, man muss Zeit darauf investieren. Und wenn, wenn man dann das Training so aufbaut, dass man einfach diese ganzen Muster über zwei bis drei Jahre entwickelt gezielt, strukturiert und dafür braucht man dann eben Übungskategorisierung, damit man weiß, dass der Weg strukturiert ist und nicht einfach gestreut, ähm, dann ist es eben so, dass nach zwei bis drei Jahren haben die die Fähigkeiten, ihren Rumpf zu kontrollieren, die Beweglichkeit in der Hüfte, im Sprunggelenk, die, also die Beweglichkeit, die Kontrolle ähm, und eine ausgeglichene Entwicklung, damit, sie, damit du ihnen halt eine Kniebeuge äh, aufschreiben kannst und sie lösen sie, ohne dass du die ganze Zeit daneben stehst und alles verbessern musst.
1: Das heißt, du hast den, den äh, Timeframe von zwei bis drei Jahren gewählt, damit du diesen Trade-Off gar nicht eingehen musst ja. am Ende des Tages. Ja. Noch eine Frage. Für mich bedeutet alles, was du gerade gesagt hast, eigentlich so, hey, wir sollten Maximalkraft einfach in Maschinen trainieren, die maximal viel Constraints mit sich bringen, weil da muss ich ja keine Technik üben und kann tatsächlich an meiner Fähigkeit Maximalkraft arbeiten. Hm. Wieso machen wir das nicht so? Wieso sehe ich keine Beinpresse und keine äh, Smith-Maschine in deinem Gym?
0: <lacht> ich überlege nur, wie man es am schlüssigsten erklärt, ohne dass ich zu viel ausschweife. Weil Training natürlich immer ähm, eine Frage des Zeitconstraints ist. Und eben eine, eine Frage der, der Risikobewertung. Und das bedeutet, äh, du hast bei allem ein, ein positive, eine positive Seite und einen Trade-off. Und wenn du Maximalkraft in der Beinpresse äh, trainierst, dann brauchst du für den Transfer dieser, der, einfach nur der Fähigkeit in dieser möglichst isolierten Variante die Maximalkraft zu erzeugen, brauchst du natürlich auch die Fähigkeit, die dann in einem freieren Bewegungskonstrukt auch übertragen zu können, weil da kommen andere Bewegungskomponenten dazu und andere Mechaniken. Und das musst du dann natürlich dazu machen. Und das bedeutet, entweder strukturierst du es zeitlich, Perivisierung, Bedeutet, du sagst, du machst einen Maximalkraftblock in der Beinpresse und dann machst du einen Transferblock für deine Maximalkraft über Smith-Maschinen zu Kniebeuge zu einem Explosivkraftblock mit Bubble Jumps Kann man machen, aber dann hast du natürlich immer dieses Problem, dass es sehr schwierig ist, einen so festen Zeitblock zu planen und genauso durchzuziehen, wenn es sich nicht um jemanden handelt, der nur das macht und der, dann brauchst du auch diese off also die diese Länge hat. Und dann hast du aber nur äh, dich um diese eine Facette gekümmert und dann musst du dir überlegen, wie äh, organisiere ich dann noch das Conditioning und den Aufbau von Sprinttraining, weil die Maximalkraft ist ja nur ein Vehikel für Explosivkraft oder eine, eine Kapazität für Explosivkraft, und das Eigentliche, was ich hier ja trainieren will oder entwickeln will, ist die Explosivkraft und die Schnelligkeit, weil Explosivkraft primär für Richtungswechsel und Beschleunigung bei den meisten Sportarten wichtig ist. Das bedeutet, wenn du dich zu sehr fokussierst auf äh, quasi ein unspezifisches Ende und das versuchst maximal zu entwickeln, dann äh, wirst du natürlich immer ein Problem haben, eine Gap quasi zwischen dem, was du entwickelst und dem, was du erreichen willst. Und gleichzeitig brauchst du immer ein bisschen eine Gap zwischen dem, was du ähm, entwickeln willst und dem, was du trainierst, weil nur diese Gap dir ermöglicht, dass du das eben rausgreifst. Das ist genau wie beim Testen. Du willst nicht den, nur den Sprint testen, um festzustellen, um zu sagen, okay, die ersten fünf Meter korrelieren mehr mit Maximalkraft, wenn der auf den ersten fünf Metern schlecht ist, müssen wir Maximalkraft trainieren, sondern du willst auch sehen, ist es wirklich die Maximalkraft und gleichzeitig willst, kannst du natürlich nicht sagen, du trainierst nur die ersten fünf Meter sprinten, um äh, darin besser zu werden, sondern du willst vielleicht die Maximalkraft trainieren, die ermöglicht, die ersten fünf Meter schneller zu laufen, weil du diesen, du musst es quasi spezifisch rauspicken, um es entwickeln zu können. Außer du hast jemanden, der halt Newbie-Gains macht.
1: Was bedeutet das jetzt? Also, <lacht> weißt
0: du, ich habe
1: gerade, meine Gedanken gehen in alle möglichen Richtungen. Ähm, du hast jemanden, der sehr variabel trainiert, der macht mhm. sehr, sehr oft seine Übungen durchwechselt und halt so, der trainiert vielleicht auch schwer und so weiter. Das ist vielleicht so ein bisschen eher der Typ ich, so würde ich mein Training wahrscheinlich eher beschreiben, dass ich nicht sehr, sehr lange die gleiche Bewegung mache, sondern die halt regelmäßig ähm, durchwechseln und dann progressiv halt wieder diese Übungen trainiere. Kann ich dann überhaupt meine Maximalkraft gescheit trainieren, wenn ich quasi nicht so einzelne Bewegungen habe, die ich so lange so gut perfektioniert habe, dass ich wirklich in diesen Bereich gehen kann von eben 90% plus? So. Also ich glaube, du, du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Ja.
0: Ähm, also wie... Wir haben, oder ich habe dieses Konzept von Kapazität und Expression und das ist da vielleicht äh, sehr hilfreich. Im Maximalkrafttraining kann man sagen, man kann Maximalkraft als Kapazität entwickeln und das ist das, was die meisten machen. Das bedeutet äh, submaximal, also über strukturelle Anpassungen, also nicht unbedingt über primär die zentralnervöse Anpassung. Das bedeutet, man arbeitet, um es in Wiederholungen zu packen, vielleicht mit 8 bis 5 äh, Wiederholungen oder acht bis vier Wiederholungen und mehreren Sätzen und äh, einer RPE von 8 bis 9 oder RIR 2 bis 1 oder 0. Ähm, das ist eine kapazitäre Entwicklung, weil das ist keine direkte Entwicklung der Maximalkraft, sondern es verbessert die Grundlage, Maximalkraft zu haben und entwickelt die Maximalkraft quasi als Nebenprodukt mit. Und Maximalkraft als Expression zu trainieren, ist eben die zentralnervöse Fähigkeit rauszu äh, oder neuromuskuläre Fähigkeit rauszupicken und dann eben maximale Belastungen zu haben. Und wenn man diese Variabilität im Training hat oder diese Variation im Training hat, dann ist es so, dass du, je ähnlicher die Übungen sind innerhalb eines Musters, also innerhalb der, der Gruppe, desto äh, eher wirst du dich natürlich dahin entwickeln können. Und dann kommst du auch zu so einem Punkt natürlich, Westside Barbel ist genau dieses System. Du variierst jede Woche die Übung, mit der du einen maximalen Stimulus machst und arbeitest dich im Prinzip immer nur auf einen maximalen Einser hoch, weil das Einzige, was zählt in diesem System von der Idee, ist der zentralnervöse Stimulus. Und die Übungen rotierst du natürlich dann in irgendeinem Zyklus durch. Das bedeutet, du machst ja nicht 52 Wochen, macht der Kurs auch nicht jede Woche eine andere Übung, sondern vielleicht macht er alle fünf Wochen eine Übung. Und dann ist es natürlich so, dann ist der Zyklus, in dem du besser wirst oder spezi be besser in diesem Bewegungsmuster, dieser spezifischen Übung wirst, ist natürlich ein bisschen länger. Und je ähnlicher die Übungen sind, die dazwischen sind, desto schneller geht es. Also wenn du ein, ein, Ganz einfaches Beispiel, du machst in Woche 1 machst einen Hex-Deadlift, in Woche 2 machst du einen Hex-Deadlift Hex äh, einfach mit dem tiefen Griff, in Woche 3 machst du einen Hex-Deadlift äh, äh, erhöht von Blöcken äh, und in Woche 4 machst du einen normalen Deadlift und dann machst du das wieder, dann wird natürlich wird dein Muster einen normalen Deadlift zu machen in Woche 8, wird trotzdem sich verbessert haben, weil die Ähnlichkeit des Bewegungsmusters groß ist und dann geht es natürlich schon. Und dann ist es aber, und das ist wieder so ein anderer Punkt in der Trainingsplanung, je mehr du die, die Übung variierst, desto stabiler muss das Loading sein. Weil wenn du das Loading und die Übung variierst, dann streust du den Reiz einfach so, dass es weniger Anpassung hat. Und das ist im Prinzip eben, kann man wunderbar sehen bei Westside Barbell, da ist das Trainingsprogramm, ist, das Loading ist super gleich, außer an dem Dynamic Effort Tag, wo sie halt vier Wochen eine Übung machen, da haben sie vier Wochen eine Loading Variation. Bei den anderen Tagen machen sie das Gleiche im Prinzip. Und dann hast du andere Trainingsprogramme, wo du einen Block die gleichen Übungen hast, aber das Loading ändert sich, weil dann hast du eine Progression.
1: Also irgendeine Form von Konstanz braucht unser System, damit es sich halt auch wirklich anpassen kann an Trainingsreize. Ansonsten mit zu viel ja. Variation, egal ob es Übungen oder Sets und Reps sind, ist ja auch irgendwie klar, dass dein System dann gar nicht weiß, okay, an was soll ich mich denn jetzt verdammt nochmal eigentlich anpassen? Ja. Ähm, daran, dass ich jede Woche eine andere Übung mache oder äh, daran, dass ich jede, jedes Training ein anderes Sets und rap Scheme trainiere und so weiter.
0: Beziehungsweise ist natürlich auch ein Punkt, den ihr ja auch oft ansprecht und das ist äh, Progressive Overload oder Anpassung, ist ja auch im Krafttraining nicht nur eine Steigerung von Hypertrophie oder eine strukturelle Anpassung oder eine zentralnervöse Anpassung im Sinne der intra- oder intermuskulären Koordination, sondern du kannst ja auch sagen, wenn du halt sehr viel variierst, dann ist dein Hauptreiz koordinativ. Ja. Durch, durch Krafttraining. Das ist, du variierst viel, das bedeutet, du lernst das Niveau der Kraft, die du hast und der Explosivkraft in unterschiedlichsten. Ähm, Ebenen anzuwenden. Und das ist natürlich, das ist ja, also wäre ja ein anderer Aspekt, den man eben nutzen kann oder den man auch vor Augen halten kann. Und ich glaube, das ist auch wieder wichtig, weil das oft auch natürlich so ist, Training ist ja nie, darf man so nicht sagen, aber ich hätte jetzt gesagt, Training ist nie umsonst. Also irgendwas machst du immer. Du musst halt nur wissen, ob das, was, was du damit erreichst, irgendwie konkurrent ist mit dem, was du haben willst. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du sagst, okay, mein, mein Kraftlevel, mein Explosivkraftlevel ist äh, wunderbar und ich will das jetzt auf möglichst allen Bereichen äh, gut anwenden können und auf möglichst vielen Bereichen, dann ist wäre das die Lösung dafür, die Ideale.
1: Es beschreibt auch so ein bisschen, wie ich halt äh, trainiert habe, ähm, über gerade so die letzten zwei Jahre und warum ich so trainiert habe am Ende des Tages. Da sind wir dann eben auch so bei. Was bedeutet stark sein? Also wenn man das ein bisschen abstrakter betrachtet, für einen Athleten wirklich? Und wie kann man das fördern durchs Krafttraining? Und da ist es, glaube ich, schon irgendwie zumindest, ja, wenn ich drüber nachdenke, logischer und sinnvoller Approach, gerade für einen Menschen wie mich. So, ich, ich muss nicht mehr Muskelmasse aufbauen. Und ich habe auch schon sehr, sehr viel unter sehr schweren Lasten trainiert für meine Verhältnisse. Und das halt auch über Monate und Jahre hinweg gemacht. Und inzwischen, oder irgendwann bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte so, bringt mir das jetzt wirklich noch was, wenn ich quasi Maximalkraft trainiere, in Anführungszeichen, in spezifischen Bewegungen, also spezifischen Langhantelbewegungen, so macht mich das irgendwie, macht mich das besser, macht mich das zu einem besseren Athleten. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen so, mh, wahrscheinlich nicht, beziehungsweise es macht mich bestimmt auch auf eine Art und Weise zu einem besseren Athleten, aber die Gains, die ich dadurch machen kann, sind viel, viel kleiner. Ähm, gegenübergestellt zu dem anderen Approach, wo ich halt viel mehr Variation in meinem Training habe und diese Maximalkraft, also ich stelle mir das auch immer so vor, dass ich quasi dann verschiedene Bewegungen und Übungen halt einfach ausfüllen kann mit der Kraft, die ich halt schon irgendwie habe, mhm. ähm, wenn ich die eine Zeit lang trainiere mhm. und das wird wahrscheinlich irgendwie einen größeren Übertrag haben ähm, auf meine Gesundheit und auch wirklich meine Performance auf dem Basketballfeld, weil Spielsport ist halt einfach von Natur aus sehr, sehr variabel ähm, und variationsreich und chaotisch und so weiter. Ja. Das ist ja auch so ein großer Punkt, wo ich, ich bin halt der Meinung, ähm, dass Variation im Training viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt im Strength and Conditioning Bereich ähm, und Spezifität zu viel Aufmerksamkeit bekommt und glaube ich auch halt missverstanden wird regelmäßig. Also gerade wenn wir jetzt hier von Maximalkraft und Spezifität reden und so weiter. Und deswegen interessiert mich halt wirklich so diese allgemeine Fähigkeit von stark sein. Was bedeutet das?
0: Ja, ich, also ähm, das ist einfach auch ein Feld, dass man tatsächlich nur dann gut, alle Punkte, die du jetzt angesprochen hast, kann man eigentlich nur gut beleuchten und klar ähm, durchdenken, wenn man sich in den einzelnen Bereichen auf die quasi Detailfelder begibt. Weil das natürlich, du hast Zwei Grundkonzepte hast du irgendwie immer. Und das eine ist, du musst äh, Dinge in einem gewissen Maß isolieren, damit du sie entwickeln kannst. Und äh, das andere ist, du musst bei allem die äh, Nachteile berücksichtigen und nicht nur die Vorteile. Und das ähm, würde ich sagen, hast du bei dem Approach, äh, wir, wir trainieren... Übungen, die quasi isoliert die Fähigkeiten entwickeln, die wir entwickeln wollen und machen das über einen langen äh, Zeitraum, um Fähigkeiten aufzubauen. Das wird immer jede Entscheidung für eine Übung, für einen Load ist immer eine Entscheidung auch gegen andere Übungen, äh, gegen andere Anpassungen, gegen Regeneration. Das muss man berücksichtigen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, auch die die eine Variation von strukturellen Anpassungen ist äh, natürlich sorgt dafür, dass die Anpassung der Struktur minimiert wird und das ist ja auch wieder das ist die Gegenseite vom Spezifikproblem. Warum haben äh, Close Skill Sportler immer mehr Überlastungserscheinungen je besser sie werden, weil es immer notwendiger wird, spezifischer hohe Intensitäten zu trainieren und dementsprechend alle Strukturen gleich zu belasten. Das ist nicht, das ist dann eigentlich weniger ein biomechanisches Problem oft als ein Loading-Problem. Und gleichzeitig ist es Was natürlich… Für
1: mich wiederum ein biomechanisches Problem ist.
0: <lacht> ja, also mit Loading meine ich eher ähm, die, die Belastungssteuerung im Training. Mhm, okay. Und die wiederum, und so ist das natürlich auch connected, führt oft zu biomechanischen Problemen. Aber… Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich das, dass du, du brauchst eine gewisse Konstanz im Reiz, auch bei Strukturen, um die Anpassung zu erreichen. Über, also an ein bestimmtes Niveau. Und das ist eben der Punkt, wo sich äh, die, ich sage jetzt mal die General Population Anforderungen von der Leistungssportanforderung äh, drastisch unterscheidet. Weil du, General, General Population hast du die Spitzen nicht, die du irgendwie entwickeln musst ähm, oder die du vorbereiten musst. Also die, die, die Kräfte, die auftreten, sind riesig, aber die kannst du strukturell gut vorbauen äh, vor, äh, durch Training, das viel Variation hat. Wenn du ähm, wenn du einen Sprinter hast, dann musst du halt auch äh, die Patellasehne, die, Patella die Achillessehne, alles Mögliche im Prinzip vorbereiten auf diese massive Belastung. Und das ist dann, das ist eben dieser, dieser schmale, äh, schmale Grad und den hast du natürlich bei Spielsportarten auch, aber, und das ist das Komplexe an Spielsportarten, da hast du im Prinzip, kannst du natürlich, du kannst dich ja in Rabbit Hole bei jeder Bewegung stürzen. Oh ja. Und du kannst, du kannst sagen, okay, ich muss ich muss oh shit ich muss den Fuß trainieren der, der Fuß äh, bei einem Richtungswechsel der, der hat eine Kraft die lateral kommt und der, der proniert und da muss ich den Winkel muss ich vorbereiten und äh, die die Bänder und das muss ich vorbereiten und was macht er die Hüfte und, äh, und, dann, ja, und dann hast du nur eine Seitbewegung und dann ja dann muss er auch noch beschleunigen, dann muss er auch vor, nach vorne immer auch abbremsen und rückwärts laufen Und alles muss ich trainieren und dann ja und dann entstehen immer diese Trainingsplan-Monster für eine Sache, die dann eine andere Sache vergessen. Und das ist eben ja eher immer dieses, du, du kannst nicht alles abdecken und du musst schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten, die Schnittmengen und dann versuchst du das irgendwie zu managen. Und das ist auch das, was, warum dieser Trainingsprozess mit der Beinpresse zum Jump-Squad problematisch ist, weil ähm, der ist auch nur ein Fokus. Und wenn der so starr ist, du wirst während dem Trainingsprozess immer ein bisschen manövrieren müssen. Und das ist in der Trainingsplanung, denke ich, immer diese, ähnlich wie beim Assessment oder wie bei allem, über, über das wir heute, heute geredet haben, ist immer diese Waagschale, die du halten musst, irgendwie dieser schmale Grat zwischen einer Stabilität und Struktur, die dir auch erlaubt, Feedback zu sammeln und äh, die dir die dir ein, eine Referenz und ein Check ist als, als Trainer ähm, und gleichzeitig äh, dem Nicht-Verheiratet-Sein mit dieser, mit dieser Struktur und der, dem Nutzen des Feedbacks dieser Stabilität, um dann die Anpassungen zu erreichen. Und das ist eben das, warum äh, man so oft Trainingspläne schreiben muss für äh, drei Monate um im vollen Bewusstsein, dass zwei von diesen drei Monaten so nicht passieren werden. Aber dadurch, dass du sie machst, hast du einen Abgleich zu dem, was, was quasi eine Idee gewesen wäre und dann kannst du davon äh, variieren und dann hast du, hast du eben nicht ein, ein, quasi so ein sprunghaftes Manövrieren, sondern hast du ein Schwanken um einen zielgerichteten Prozess. Und das ist natürlich so die äh, Leistungssportseite, weil diese Du hast ein klar definiertes äh, Ziel quasi und einen äh, relativ klar definierten Anfang.
1: Ja, das macht auch die Arbeit mit äh, der Genpop so ein bisschen einfacher, dass du halt kein klar definiertes Ziel hast für diese Menschen.
0: Ja, das ist, äh, wobei ja, ich würde es ja fast anders sagen, äh, weil deine, deine Definition von einem Ziel, also ich glaube, dass du persönlich ein ganz klar definiertes Ziel hast für deine Kunden. Eine Vorstellung, wie Bewegungen sein sollten, eine Vorstellung, wie was ein gesunder Mensch leisten sollte. Und dann hast du ja schon ein Ziel.
1: Ja, bloß dass dieses Ziel halt irgendwie viel mehr Ausprägungen hat, ja. ähm, oftmals, ja. als so das Ziel von den Leistungssportler ja. zum Beispiel. Ähm, Okay, ja, alles schön und gut, aber wie entwickel, wie entwickel ich denn jetzt meine Maximalkraft? <lacht> ähm, also gib mir mal wirklich irgendwie ein paar Beispiele, ja. so was das jetzt bedeutet trainingsmäßig, ja. weil ich, warum ist das so kompliziert? Ich dachte, Maximalkraft trainieren ist ganz einfach, ich mache halt einfach
0: fünf Wiederholungen oder
1: weniger in irgendeiner Übung,
0: fertig. Also grundsätzlich ist es ganz einfach. Es ist nur nicht so engstirnig, wie man denkt. Maximalkraft entwickelt man zum einen über stabile Übungen. Je stabiler eine Übung ist äh, und stabil in zwei Hinsichten, desto äh, besser kann man Maximalkraft zeigen. Oder,
1: äh, also stabil im Sinne von weniger Freiheitsgrade ermöglichen es mir quasi genau. Maximalkraft weniger Freiheit, zu generieren.
0: Weniger Freiheitsgrade und... Äh, Besser, also ein stabileres Bewegungsmuster. Mhm. Deshalb diese zwei Ebenen. Also sie, die, man muss die Übung beherrschen. Also ein konstantes Bewegungsmuster genau. quasi. Ja. Ich, bin nur, also, ähm, ich ja. bin nur
1: so nervig gerade, weil ich mich mit dem Begriff der Stabilität im Moment viel beschäftige ähm, und viele Leute halt, glaube ich, eine falsche Vorstellung davon haben, was stabil bedeutet. Und deswegen fand ich das gerade ja. interessant, <lacht> nochmal nachzuhaken und nervig zu sein.
0: Also das finde ich gar nicht so nervig. Ich finde ja, das ist immer sehr wichtig, äh, quasi so ein bisschen Korinthenkacker zu sein und es genau zu formulieren. Also das, was ich meine, ist, da haben wir auch schon bei Bewegungsvariabilität äh, geredet, dass dieser Korridor, mit dem man schwankt in seinem Muster, äh, nicht zu breit ist, dass der ja. einfach, dass die Kniebeugen nicht jedes Mal anders ausschaut, mhm. sondern äh, nicht immer gleich. <lacht> und ähm, das wäre der eine Punkt. Und dann muss, ist das natürlich die Voraussetzung dafür, dass man meistens hohe Lasten nutzen kann. Jetzt ist die Last, darf man nicht verwechseln mit der Kraft, weil die Last muss trotzdem noch gut beschleunigt werden. Und das bedeutet, eine wichtige Komponente, gerade wenn man eben im Bereich von äh, fünf Wiederholungen versucht, Maximalkraft zu entwickeln, ist eine schwere Last maximal schnell zu heben, auch wenn sie nicht maximal schnell also sich bewegt. Und da muss man eben differenzieren Bewegungsgeschwindigkeit und Kontraktionsgeschwindigkeit. Und wenn ich eben versuche, eine Last maximal zu beschleunigen, dann habe ich eine hohe neuromuskuläre Aktivität, dann werde ich eine hohe Rekrutierung haben, eine hohe Frequenzierung und eine hohe Synchronisation. Und dann habe ich einen zentralnervösen Stimulus. Und dann muss man eben, dann sieht man auch, wenn man sich das so ein bisschen, das hört sich ja schon an wie Explosivkrafttraining mit einer schweren Last. Und das ist genau der Schnittpunkt. Explosivkrafttraining ist eine niedrige Last, eine hohe Geschwindigkeit, zentralnervös. Maximalkraft ist eine hohe Last, eine niedrige Bewegungsgeschwindigkeit, zentralnervös. Und das ist eigentlich alles. Und dann kannst du es natürlich runterskalieren. Wenn du, ähm, jetzt kann man sagen, beidbeinige Übungen sind stabiler als einbeinige raus, Übungen. Deswegen
1: werden sie auch hauptsächlich
0: genutzt, um Maximalkraft zu entwickeln. Genau. Und Macht da, Sinn. Dann, dann kannst du kannst du aber natürlich auch sagen, das ist wieder die Transfersache, du willst, also dein Ziel ist nicht beidbeinig, sondern dein Ziel ist einbeinig. Das bedeutet, beidbeinig ist nur eine Kapazität, aber es erlaubt dir halt genauer, wie bei dem Test mit der Weinpass, es erlaubt dir genauer, Maximalkraft zu äh, entwickeln. Und dann kannst du, bei einbeinigen Übungen, kannst du dir ja auch von stabil zu instabil machen. Also ein, äh, wenn ich einen Reverse Lunge mache mit einer Langhantel, dann habe ich mehr Freiheitsgrade, mehr Stabilisationsanforderungen als bei einem Split Squats mit der Safety Bar, bei der ich mich einhalte. Und das bedeutet natürlich, dass ich mit einer Reverse Lunge weniger nah an meine Maximalkraft kommen werde, weil ich einen höheren Anteil der koordinativen Trainingseffekte habe, was nicht schlecht ist, was einfach nur ein anderer Fokus ist. Und das ist eigentlich, äh, würde ich sagen, fast alles, was man äh, bei Maximalkraft bedenken muss. Es muss stabil sein. Oder wenn man es auf dem Spektrum betrachtet, je stabiler, je schwerer und je maximaler beschleunigt, desto höher ist die Maximalkraftkomponente.
1: Also doch nicht so kompliziert eigentlich.
0: Eigentlich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wenn man dann, finde ich, den Weg... Ähm betrachtet von dieser Kapazität Maximalkraft und wie diese entwickelte Kapazität dann eventuell den Übertrag in eine tatsächlich athletische Bewegung auf dem Spielfeld schafft, ja. da wird es dann halt einfach komplex. Und darüber ja. haben wir auch sehr, sehr viel heute geredet. Ja. Da ging es ja viel immer. Ja. So diese, dieses kleine Wort Transfer ja. und Übertrag und so weiter. Ja. Das ist ja immer so das Ding. Wie kriege ich das hin? Und dann kann man, so vorhin hast du gesagt, dass so, ja, deswegen so, ist schon klar, dass man in bilateralen Bewegungen ähm, sich nicht aufs Spielfeld bewegt. Aber das heißt nicht, dass man deswegen keine bilateralen Bewegungen für Maximalkraft trainieren sollte. Also es ist ja so dieses Ding, was Michael Boyle irgendwie vor, weiß ja. ich nicht, 30 Jahren hat er das so gesehen und war so, es macht ja gar keinen Sinn, dass wir hier bilaterale Squats machen, aber auf dem Spielfeld passiert alles immer nur unilateral und äh, alternieren und reziprok. So Ja, schon. Ja. Aber die Konsequenz aus dieser Erkenntnis sollte nicht sein, dass wir bilaterale Bewegungen für immer verbannen, Ja. weil dann können wir zum Beispiel nicht mehr so effektiv oder effizient ich weiß immer nicht was es ist ähm, an unserer maximalkraftkapazität arbeiten ja. wenn wir uns da einschränken würden genau so
0: ja und das ist ähm, man sieht das tatsächlich auch also wir haben das hier mit äh, einigen ausprobiert ähm, man sieht das hier man sieht es schon sehr gut wie der Übertrag ist von wie sich maximalkraft aus einer beidbeinigen Übung auf eine einbeinige übertragen lässt und wie sich Maximalkraft in einer beidbeinigen Übung durch eine Einbeinige entwickeln lässt. Der, der Weg ist schon, wenn du wenn es getrennt betrachtet, ist der Weg schon ganz klar, wenn du eine beidbeinige hast, dann ist es auf eine stabile Einbeinige leichter, der Übertrag. Also die kannst du mitentwickeln. Je instabiler sie wird, nicht, weil das ist, dann bist du weiter weg. Wenn du ähm, eine Einbeinige Übung nutzt, dann ist der Übertrag der Maximalkraft, auch wenn sie stabil ist, auf die Beidbeinigen nicht so hoch. Weil der physiologische Stimulus für diese Fähigkeiten, nicht, die sich klarer darstellt in der Beidbeinigen, ist nicht, nicht in dem Maß da. Aber es zeigt eben auch, wenn du beides in einem Training machst, dann ist es... Egal, also was heißt egal, aber dann musst du einfach nur die Rollen verteilen. Dann musst du einfach nur sagen, welche Übung hat welche Aufgabe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Punkt, der eben auch so krass wichtig ist bei diesem ganzen Transfer. Gedanken oder den Überlegungen dazu ist, ähm, man darf nicht nur eine Übung betrachten und nicht nur eine Einheit, sondern du musst dir anschauen, was macht der das, die ganze Woche über. Und wenn jemand sprintet, und du hast einen Athleten, der sprintet zweimal die Woche und macht dreimal die Woche Krafttraining, dann ist es nicht so, dass das Krafttraining wirkt und das Sprinten wirkt, sondern es geht Hand in Hand und dann hast du immer einen Übertrag. Und dann bist du wieder bei dem, du musst weit genug auseinander sein, um äh, Dinge zu trainieren.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie Isolation und Integration und dass man diese beiden Dinge halt gut versteht und beachtet, genau. dass man beides gewinnbringend nutzen kann und muss für ja. eine Entwicklung von einem Athleten ja. reinzoomen können, um ganz spezifisch Dinge entwick zu entwickeln und dann wieder rauszoomen können, sich die Frage stellen, okay, wie kann ich das Ganze jetzt integrieren ja. so in das gesamte System und also System in das System Mensch, aber auch in das System Training, so ja. dass ich gerade fahre mit diesen Menschen und so weiter. Ja. Ach, puh, es zeigt nur wieder, dass so Coachen und Training halt schon eine sehr komplexe und abstrakte Kunstform ist.
0: <lacht> ja, und wir, ich meine, wir, jetzt haben wir uns ja eigentlich nur äh, tatsächlich mal einem, äh, einem ich würde sagen, technischen äh, Thema gewidmet. Und äh, wir haben am Anfang ja kurz darüber geredet, es gibt auch da natürlich noch eine äh, krasse psychologische Persönlichkeitsebene, die auch wieder mit reinspielt, wie man das dann im Training umsetzt, weil es gibt äh, Leute, die sind selbstbewusst, ähm, die gehen an hohe Lasten anders ran oder die gehen an, äh, auch an Trainingseinheiten, die sie herausfordern, anders ran als äh, manche Leute, die nicht so selbstbewusst sind in der Übung oder generell, also jetzt gar nicht als reines Persönlichkeitsmerkmal ähm, und dementsprechend kannst du mit denen gar nicht so trainieren. Also, auch das ist ja. ein, ein Punkt, den man dann halt äh, vor Augen haben muss. Und das sind eben diese, deshalb ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man es auch so getrennt betrachtet, weil, wenn wir das erwartet haben und dann weißt du quasi, oder hat man sich ein B klares Bild davon gemacht, wie man zu Maximalkraft steht und wie einfach es eigentlich ist, dann kann man darüber äh, die Ebene legen deines Gegenübers und dann sehen, wie ist es bei dem, wie, wie kann ich das bei dem entwickeln? Selbst wenn ich den auf der Kraftmessplatte habe äh, und sehe, der muss Maximalkraft entwickeln. Was, was geht mit dem? Das dann äh, Da wird dann äh, kommt noch eine äh, künstlerische Ebene dazu.
1: ja Ich glaube gerade so die, die künstlerische Ebene ist eben so dieser Weg, von der isoliert betrachten Maximalkraft in einer spezifischen Übung zum, kann dieser Athlet diese Maximalkraft auch wirklich benutzen ja. in seiner Sportart. So, da, da kommt dieses ganze Abstrakte und ähm, Kreative und so weiter irgendwie ins Spiel auf diesem Weg. Und ich glaube, da hapert es halt auch noch am meisten. Das ist dann halt so, ja, ähm, du musst halt einfach stärker werden, dann wirst du ein besserer Athlet und deswegen machst du jetzt, keine Ahnung, fünf mal drei Backsquats okay, cool, ja, es ist nicht falsch, Ja. aber so was, was was ist dazwischen? So, was, was muss noch so passieren? Ja, vor das allem. Das ist ja immer die Frage.
0: Ja. Und das hat dann wieder, da haben wir auch viel drüber geredet, also nicht heute, aber mit Ehrlichkeit zu tun, weil du musst ja dann auch sagen, okay, du hast denn jetzt äh, zwei Monate Backsquats machen lassen und er ist da besser geworden, ist ist er auch besser geworden. Und wenn nicht, wenn nicht was muss du dann machen? <lacht>
1: das ist eh nochmal ein ganz eigenes Thema, also was man sich so was man sich so einbildet, wie man Athleten besser macht. Ja. Und ich meine, ich, ich mache halt selber jetzt seit ein paar Jahren wieder einen Sport, einen Mannschaftssport, also ich spiele wieder Basketball. Und es ist so, da wird mir so klar, wie gering der Anteil ist von Krafttraining ähm, in meinem Vorankommen und besser werden als Basketballer. Und da dürfen wir uns, wenn wir Strength and Conditioning Coaches sind oder whatever, auch wirklich nicht zu wichtig nehmen. Weil das ist, man denkt immer so, ja klar wird der jetzt ein super krasser Athlet, weil ich habe seine Maximalkraft oder seinen Topspeed oder seine Sprungkraft gesteigert, whatever. Ich habe irgendeine physiologische Fähigkeit verbessert bei diesen Menschen. So, hey, ich kann aus Erfahrung berichten, es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Anteil von dem, was mich besser macht als Athlet auf dem Spielfeld. Sehr kleiner. Und das ist bei mir bestimmt noch mal ähm, anders als wieder bei einem anderen, weil ein anderer Mensch hat eine andere Persönlichkeitsstruktur, bla 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 bla. Ähm, und ich weiß, dass bei mir alles halt so hier oben ist. Ja. Das ist. Das macht mich zu einem besseren Athleten. Natürlich macht mich das auch zu einem besseren Athleten, wenn ich explosiver bin und so weiter. Und deswegen starten wir jetzt auch das geheime Projekt, dass ich auch mal so sehen kann, so macht mich das denn wirklich besser als Athlet? Ähm, oder ist es nicht eben so dieser, zum Beispiel Selbstbewusstsein, ja. so wie wichtig das ist? Ja. Weißt du, warum ist es Zufall, dass jeder NFL-Spieler immer sagt so, hey, wer ist, wer ist der beste Wide Receiver in der Liga? Dass sie immer sagen, ich, ja. natürlich. Ja. Natürlich ist es kein Zufall, Mann, ja. weil dieses Selbstbewusstsein unfassbar wichtig ist. Ja. Ähm, und so weiter und so weiter. Aber das ist nur, nur so ein kleiner Rant jetzt ähm, zum Abschluss. Das wird mir immer wieder klar, wenn ich drüber nachdenke. So, ich, ja, ich kann so viel im Kraftraum trainieren, wie ich will. Ähm, ich glaube, einen sehr kleinen Anteil daran ja, haben,
0: ich, glaub, ich besser bin. Ich glaube, man muss da, oder man kann da eigentlich auch das gleiche Bild ziehen wie Maximalkraft. Maximalkraft ist natürlich wichtig für einen Sportler, aber Maximalkraft ist auch nur ein Teil, der vielleicht wichtiger ist als andere und unwichtiger als manche Bestandteile. Und genau so ist es eben mit äh, Krafttraining für Athleten generell. Es ist auch nur ein Teil, äh, der wichtig ist. Es ist nicht die direkte Leistungsverbesserung. Es ist die Befähigung zu einer Leistungsverbesserung. So ist es der Conditioning-Anteil, so ist der Speed-Anteil. Ähm, und ich glaube, das, das muss man immer so ein bisschen sich vor Augen halten, weil das auch die... Die Aufgabe für die Coaches ist, ist sich ja nicht, das ist das gleiche wie bei Chen Pop, sich nicht zu sagen, die Anforderungen für Chen Pop sind eh nicht so groß, kann ich eh machen, was ich will mit denen, weil die werden eh gut genug und stark genug für den Alltag. Das stimmt ja auch, aber es ist ja auch nicht richtig und <lacht> ja. Also, weil es gibt trotzdem Eben, gute welche, und...
1: Welche Anforderungen vom Alltag und so weiter.
0: Genau, und es gibt trotzdem gute und schlechte Wege dahin. Ja. Und äh, deshalb, glaube ich, muss man äh, den Prozess sehr ernst nehmen, sich die eigene Rolle nicht zu ernst nehmen und äh, ich glaube, das ist so ein, das Gleiche wie bei allen Fähigkeiten, mit denen man sich als äh, Strength and Conditioning Coach beschäftigt. Darf man man, die funktionieren alle nur zusammen.
1: Ja. Und dann ist es natürlich schon auch so, so diese dieses Zusammenspiel von physischen Faktoren, die du weiterentwickelst ja. und psychologischen Faktoren natürlich. Also wenn ich jetzt nur Offseason super krass trainiere und auch einfach wirklich ja. sehr sehr viel Zeit und Energie da reinstecke, ähm, dann werde ich mich einfach besser fühlen dadurch. Also und alleine das Gefühl, dass ich sage so, hey, ich bin krass gut vorbereitet auf die Sorge, gibt mir ein anderes Selbstvertrauen, wenn ich dann wieder anfangen mit dem Training und damit habe ich ein anderes Selbstvertrauen in der Saison und dann werde ich besser spielen. Das heißt, natürlich beeinflussen auch die physischen Dinge, die psychologischen Faktoren, logischerweise. Und es ist, glaube ich, auch so, also das lässt sich nicht abstreiten und das unterschätzen wir, glaube ich, oft, wie wichtig der Teil eigentlich ist am Krafttraining. Mhm. Und daran, dass halt ein Athlet sieht, so hey, ich beuge jetzt so und so viel Kilo mehr, weil mhm. ich die letzten äh, Monate krass Gas gegeben habe. Mhm. Vielleicht ist der Übertrag nicht der tatsächliche die Weiterentwicklung der Maximalkraft, sondern mhm. vielleicht ist der Übertrag einfach das der Übertrag von Selbstbewusstsein, den der Athlet aus dem Gym mitnimmt und transferiert aus Spielfeld.
0: Ja. Ab, äh, absolut, also das ist glaube ich ein äh, Punkt, den man den, den kann man nicht ignorieren, wenn man ihn als Coach immer sieht. Also, das ist einfach das ist ein wahnsinniger Punkt und die Ebene, die da dazu kommt, das ist auch was, womit ich mich im Moment ziemlich auseinandersetzt, wie das damit reinspielt, ist der Faktor der, des Commitments quasi, weil wenn du wenn du eine ganze Offseason dann investierst, dich zu verbessern und deine Kraft zu entwickeln und damit die sich entwickelt, musst du bestimmte Schritte der Professionalisierung quasi treffen. Du musst deine Regeneration verbessern, du musst deine Ernährung irgendwie anpassen, du musst, das muss ja alles irgendwie äh, stimmen und das heißt nicht, dass du dich perfekt äh, äh, verhältst, aber das ist ja auch eine Reise, die du machst und die hat ja auch wieder einen Bestandteil und du, man kann diese Punkte nie voneinander trennen, weil was macht es das, aus, dass de, de, der Athlet sich die ganze Offseason nicht verletzt hat, weil man einfach keinen Scheiß trainiert hat? Und er ist ein bisschen stärker geworden und er ist ein bisschen ausdauernder geworden. Und er hat währenddessen gelernt, dass er halt nicht mehr nur Süßigkeiten isst, sondern vielleicht auch Obst und Gemüse und vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger schläft und sowas. Was hat das ausgemacht und dass er das mitnimmt in die Saison? Und selbst, und da muss man ja auch sagen, selbst wenn nur das mitgenommen wurde, dann ist das ja schon eine massive Verbesserung für äh, die Prävention von Verletzungen für die nächste Saison ja. alleine und Stabilität der Leistung.
1: Und hat am Ende vielleicht wiederum viel mehr Impact als <lacht> ja. die Verbesserung der Maximalkraft, die man durchs Training erreicht hat und so weiter. So, ja. Ach,
0: jetzt haben wir ganz schön rausgehauen hier. Ja, ja ich glaube, äh, an dieser... Immer, oder? ja aber also ich glaube, heute haben wir einen äh, Längenrekord äh, aufgestellt. Eineinhalb Stunden.
1: Ach, krass. ja ist, ist, mir nicht, ich, ist mir nicht so lang vorgekommen.
0: Mir auch nicht. Ähm, es war mir ein Vergnügen. Es war, äh, glaube ich, eine gute Reise, die wir heute hingelegt haben. Und äh, ich hoffe, ihr folgt dem allen noch. Und äh, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und dann äh, Ganz mit bestimmt sogar. dem nächsten äh, wahrscheinlich... Großen Überthema, von dem wir sehr viele Unterthemen abgreifen.
1: So wie es immer läuft. Also ich freue mich immer mega, wenn ich hier sein kann. Und äh, gerade so wie heute, dass ich einfach dir halt so ein paar Fragen stelle und so ein paar Dinge hinwerfe und dann legst du los so. Das ist einfach ein gutes Format. Also, ich habe sehr viel gelernt heute tatsächlich. Ich auch. Und deswegen komme ich ja eigentlich auch immer her.
0: Also das muss ich auch immer sagen, Das ist ähm für mich ist es immer super wertvoll, wenn man sich so austauschen kann, einfach weil man natürlich in dem Moment, in dem du Dinge formulierst, die ja äh, auch für dich klar sortieren musst und ich glaube, das ist schon auch immer ein äh, enorm wichtiger Punkt und ich habe eigentlich nie das Gefühl, äh, dass ich ausgefragt werde und äh, Sachen beantworte, sondern eigentlich immer das Gefühl, dass ich Sachen sage und sie von dir überprüfen lasse, so wie ich das äh, in allen Gesprächen habe. Also von daher, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Adios. Ciao.